0: pareciera que en vez de querer mejorar y compartir lo que conseguimos buscamos mejorar y solamente tenerlo todo para nosotros. Bienvenidos a 19, yo soy su anfitrión, Mila Andrés Galvez, y el día de hoy trataremos de entender qué es la desigualdad, sus implicaciones en México, en el mundo, en Latinoamérica, e igualmente posibles soluciones y razones que se le dan a la existencia de este. Entonces, espero nos puedan acompañar en este episodio. Acomódense. Es un tema difícil, claro, pero uno al que le he agarrado interés porque la verdad es que es uno de los temas más urgentes del futuro cercano, creo yo. Y creo se está haciendo muy obvio el hecho que se está abriendo un agujero entre las clases, una división ya casi imposible de mantener o superar. Por ejemplo, dentro de la definición que vamos a estar dándole a los diferentes términos de desigualdad y de pobreza y tal, tenemos la pobreza extrema, que son las personas que ganan alrededor de un dólar al día y con eso sobreviven, y sí, la pobreza extrema ha disminuido, pero la pobreza general eh, ha aumentado y la clase media eh, básicamente está desapareciendo. Dentro, de nuevo digo, de estos conceptos que se tienen que definir, es muy importante dejar en claro que desigualdad y pobreza no son lo mismo. Y además, como les estaba diciendo, estamos, al menos esta generación, siendo testigos de una gran división entre clases. Comparado con hace 50 años... Hace 40 años, cómo se estaba viviendo, cómo había más posibilidades de crecimiento económico y social comparado con el día de hoy. Es mínimo el margen de mejoramiento y la verdad pueden ver cómo esta preocupación también se ha podido transformar en arte. Al menos en lo personal se ha podido notar y también en los críticos, los comentarios de, de cine y los comentarios sociales han podido ver que films como Joker y la ganadora al Oscar Parasite... Hacen una gran crítica a esta desigualdad social. El Joker en cómo tiene su efecto en la salud mental. Y en cambio Parasite en cómo efectivamente hay diferentes niveles. Hay grandes divisiones en nuestra sociedad. Incluso dentro de una misma ciudad. Y se me viene a la mente esa gran escena de Parasite. Sin ningún spoiler no se preocupen. Pero igualmente les recomiendo que vean estas dos películas. Para que puedan entrar un poco en sintonía claro con lo que... Ya se platicaría en este podcast. Y hay una gran escena en la que los personajes de la familia pobre... Se ven completamente afectados por una lluvia... Que básicamente les destruye su hogar. Y en cambio para el grupo de personajes ricos... Termina siendo una buena razón para quedarse la noche en casa. ¿Sí? Y se estarán preguntando tal vez de qué. Bueno, o sea... Obviamente eh, 19 se basa en arte, en historia, en cultura, claro. Pero dentro de... Esta cultura está en nuestra urbanidad, está en nuestra sociedad. Y más que nada, esta idea de querer platicar sobre este tema... ...viene de cómo he visto o desde que llegué aquí a Chihuahua... ...y pues a lo largo de toda mi vida, claro... ...cómo en los cruceros o las calles, pues, en, en mi ciudad... ...todo tipo de gente, realmente todo tipo de gente... ...pero no estoy hablando de que en los carros... ...estoy hablando literalmente en las calles... ...vendiendo flores, dulces, haciendo trucos o ya literalmente pidiendo limosna y sea bajo el sol o la luna iluminados por los faros de los autos a los que se acercan parecieran estar condenados a un eterno subir y bajar de estas calles en la búsqueda de un par de pesos que poco a poco con su acumulación diaria podrían convertir en la comida del día a día para ellos y quienes los acompañan sean niños mujeres o adultos mayores Especialmente aquí en Chihuahua, en, en el estado este norte de, de México, tenemos lo que sería a los taromaras, los raramuris, aunque obviamente no está exclusivo, pero sí, es algo con lo que vivimos día a día y que efectivamente uno que crece con eso tal vez no le das tanta importancia, pero con eso que me fui un año y obviamente no se veía a tal nivel que ya luego hablaremos de eso de cómo es que en Europa, en otros países desarrollados no hay tanto margen pues o eventualmente si lo hay descubriremos por qué pero sí ya cuando regresé aquí me realmente me sorprendía cómo semáforo con semáforo me, me encontraba con este tipo de personas y la verdad me da mucha pena me gustaría poder este solucionarlo yo por mí mismo pero iremos pues sí descubriendo cómo es que todo es parte de, de otro tipo de soluciones, no solamente las individuales. Y es, es que exactamente nosotros pensamos que este tipo de temas están limitados a los políticos, a los que vemos con sus candidaturas, con sus elecciones y los que terminan en las cámaras de senadores, de diputados o incluso en la misma presidencia, cuando en realidad somos nosotros en nuestro día a día quienes enmarcamos la realidad que terminamos viviendo. O sea, los políticos al fin y al cabo... Pues sí podría ser un ejemplo un poco exagerado, pero como tal son marionetas, claro. Eh, la realidad termina siendo, sí, definida por la sociedad, por la ciudad, el estado, el país y como, como conjunto de personas se vive. Y al fin y al cabo creo que muchas de nuestras limitaciones intelectuales, que son las que nos impiden tomar acción con este tipo de problemáticas, no vienen por eh, desinterés, sino por simple falta de conocimiento en lo que eh, nuestras decisiones sociales y políticas pueden llegar a alcanzar, que ese también va a ser un gran tema que estaremos argumentando aquí. Creo firmemente que es nuestra responsabilidad filtrar y profundizar nuestras ideas para así poco a poco mejorar todas nuestras acciones, porque si te pones a pensarlo, todo tiene una causa y una consecuencia política especialmente en un mundo tan globalizado como el de ahora y afectado con la pandemia, que al parecer este... Sí, efectivamente, cada vez estamos más conectados. Pues fíjense que cada acción que eh, ustedes toman como tal, obviamente hay de pequeña y gran escala, pero al fin y al cabo son acciones diarias. Eh, estas tienen una causa y una consecuencia política. Y yo en mi, no sé, labor, podría decirse, o al menos yo lo veo así, como anfitrión de 19 y su revista considerándome comunicador Pienso que comunicar es un acto Sumamente difícil claro Pero es uno que se necesita eh, Poder hacerlo de la manera más crítica para que como tal este pueda ser válido y mucho más importante, pues que sea efectivo. O sea, eso es lo importante, poder transmitir estas ideas, ¿no? Y creo que lo importante sería ya comenzar por entender lo que está pasando. Y de nuevo reitero, si no tomamos medidas en lo que cabe urgentes, bien podríamos terminar volviendo a un feudalismo, pero ya con connotaciones modernas. La gente en general, por lo que yo tengo entendido y por lo que creo... Es que si sí quiere participar, la gente en general, sí, sin no es de que le guste ver a la, a la gente en la calle, no es que le guste saber que hay personas que realmente batallan para para comer y ya ni se diga cualquier otro tipo de oportunidades como sector salud y educativo como tal, eh, lo importante es este, tratar de conseguir estas herramientas que bien se podría empezar con el conocimiento para así comenzar a involucrarse y eventualmente tener un mejor país y quién sabe hasta un mejor mundo en una mayoría de las deficiencias de nuestra sociedad tiene que ver la desigualdad es, es un tema que abarca muchas cosas, eh, la desigualdad trae sentimientos de superioridad e inferioridad, de competencia y de consumismo, de inseguridad de estatus y una ansiedad producida Por cómo nos percibe la sociedad Porque sí, claro, incluso dentro de los Niveles económicos Que conocemos como, no sé, bajo, medio, alto Dentro de ellos, en sus subniveles, todavía hay desigualdad entre ellos y son estas desigualdades, claro, las que terminan evocando este tipo de sentimientos y de ansiedades sociales, como les digo. No hay dudas que la mayoría de nuestro estrés viene de las situaciones que amenazan nuestro estatus social, especialmente en el siglo XXI, eh, sin dudas es este ese margen social que mantenemos con los demás y con nosotros el que nos produce más estrés en nuestro día a día y es importante dejar en claro que el mundo es uno desigual siempre lo ha sido y posiblemente siempre siga haciéndolo pero creo es muy importante al menos ser conscientes de ello que existe tal desigualdad para buscar mejores maneras y llegar a reducirla las mayorías sí pueden equivocarse y lo que espero más importante que salga de este podcast es la una mentalidad en la que te empieces a preguntar qué piensas ¿Qué opinas y qué es lo que a ti te gustaría que se pudiera hacer? pues ¿Por qué debemos preocuparnos por la desigualdad? Porque la desigualdad se traduce en menor preparación, en menores oportunidades y luego llega hasta peores servicios y creando una sociedad menos productiva que yo creo que al menos una mayoría de nosotros eh, como sociedad nos gustaría llegar a algún destino parecido a ese, pareciera que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres y la verdad es que nadie es pobre porque quiere eh, es una gran mentira eso que poco a poco se va a ir desconstruyendo y como les dije anteriormente, querer subir de clase socioeconómica termina siendo una idea que en mayoría de veces se convierte en algo más negativo por estar viviendo en un sueño utópico en una, en una esperanza casi irreal, hay varias razones que involucran el hecho que exista la desigualdad pero de los antecedentes que tenemos es que para el siglo XIX, para lo que sería 1800, el 80% de la población vivía en pobreza. Era un mundo completamente diferente, apenas empezando a disfrutar los frutos de la urbanización y de la industrialización de las materias. Y luego, desde la Segunda Guerra Mundial, aumenta la esperanza de vida y el analfabetismo disminuye muchísimo y eso sí o sea eso termina entrando en el marco de bienestar mundial que ese es el que también ha aumentado de una manera muy considerable en menos de un siglo de estos 50 años que les digo y solo como una nota sin entrar tan a fondo claro porque es un tema casi aparte dentro de, de la desigualdad que más que nada como les digo vamos a estar hablando de desigualdad económica y de oportunidades todavía tenemos este desigualdad de libertades y desigualdad de género y desigualdad de educativa, de salud, muchos tipos de, de desigualdad, pero sí, al menos en este podcast nos vamos a estar enfocando mucho en la que es la económica, social y eso. Una de las razones principales que causan la desigualdad podemos encontrar la globalización, que al menos en su marco negativo termina reduciendo las posibilidades de trabajo dentro de un mismo país con la desaparición de las manufacturas locales, como por ejemplo ha sido el ascenso de China como la fábrica del mundo, yo creo que es justamente a nuestras generaciones más recientes las que eh, vemos a nuestro alrededor y nos preguntamos desde chiquitos por qué aquí dice Made in China y Made in Taiwán y tal. Pues por eso mismo, por la globalización y que ya eh, son otros países, especialmente en la Asia del sudoeste, que está creciendo muchísimo por eso mismo, porque se ha convertido en la fábrica del mundo y igualmente otra razón que ha afectado esta desigualdad es la revolución tecnológica que claro nos ha dado grandes mecanismos de comunicación como tal es este podcast y las redes sociales con las que nos manejamos todos los días y sí, ha resuelto como les digo los problemas de los trabajos de escala de dificultad media como sería pues cualquier trabajo técnico cualquier trabajo casi de ingeniería incluso y termina siendo que sean los robots y las automatizaciones que ya empiecen a manejar este tipo de trabajos, este tipo de problemas igualmente la creciente popularidad de marcas globales el nulo aumento al sueldo mínimo global, esto es una tendencia que se ve en el mundo y se debate en cada país diferentemente, se me viene a la mente como en Estados Unidos se está debatiendo por estas fechas el querer ya aumentar a nivel eh, nacional un sueldo mínimo de 15 dólares y extrañamente hay diputados eh, más bien senadores pues eh, republicanos que están en contra y sí eso también obviamente es parte de las razones de la desigualdad y las ahora escasas oportunidades educativas para quien no cuenta con el capital necesario para acceder a ellas. Y los grandes ejemplos que tenemos es la deficiente escuela pública que existe en México Que adjudicamos de muchos de los problemas No es así de sencillo, no podemos adjudicar todos nuestros problemas a una mala educación pública Porque créanme, o sea, yo estoy segurísimo que en la educación habrá maestros que se comprometen Habrá este mamás que quieren que sus hijos tengan las mejores oportunidades Pero al fin y al cabo, el hecho que hagamos menos accesible una educación de un nivel eh, pues cada vez más superior es lo que hace que se nos dificulte un avance eh, económico y social y que nos estanquemos en la desigualdad, claro, son todas estas las razones que contribuyen al aumento de la riqueza, sí, obvio, pero por ende de la desigualdad, claro. Que como tal por su propia naturaleza y es importante que lo denotemos en esta altura del podcast no es mala en sí misma al menos no hasta que se extremiza una desigualdad en lo que cabe equilibrada eh, no, no, no llega a tener efectos tan graves como los que ya en estos tiempos y en el futuro si seguimos extremizando pues sí puede llegar creando las brechas casi impalpables que podríamos llegar a conocer dentro de las próximas décadas. Y es que se podría argumentar que la desigualdad es lo que empuja a las sociedades a seguir mejorando, a seguir evolucionando, pues, y no hay ninguna duda que la riqueza Trae innovación. Así ha sido como fue en su tiempo en la revolución industrial del siglo XIX, con la locomotora, máquina de vapor, industrialización, urbanización. Ni se diga el siglo pasado, con la Guerra Fría, sí, claro, se produjeron armas de destrucción masiva, eh, se dio la carrera espacial Y eso nos trajo grandes innovaciones tecnológicas que ahora con la revolución tecnológica, vaya la redundancia, la de la comunicación que contamos con nuestros minicomputadores que llamamos celulares, eh, estamos viviendo los frutos de, de dichos avances, de dichas innovaciones porque efectivamente había desigualdades entre naciones, pueblos, condiciones sociales incluso y es a partir de estas en las que se ha podido ser excelso, ¿no? Y de hecho, eh, hablando de excelso... Eh, les traigo un pequeño ejemplo y el simple hecho de la creación de Excel este programa que creo que todos conocemos, eh, que maneja muy bien los datos producidos por Microsoft en cualquiera de las computadoras que tengan este sistema operativo, ha hecho la eficiencia mercantil eh, igualmente de cualquier tipo de datos que se les ocurra muy fácil, muy muy fácil, con una increíble cantidad de trabajos alzándose como nunca hubiera sido posible imaginarlo si no hubiera sido por el manejo de datos que Excel te permite y eh, no hay ninguna duda que exactamente como les digo son este tipo de innovaciones las que aumentan nuestra riqueza y nuestro avance como sociedad eh, van a ir viendo que poco a poco hay unos tintes este contradictorios entre pues lo que puede ser esta este concepto esta condición de la desigualdad pero por eso mismo siento que lo importante es como les dije al principio que con los datos que este con la realidad obviamente está siendo subjetiva para cada quien formar una opinión propia y bueno, sí, o sea, el caso es que todos estos datos no solamente se correlacionan, o sea, también se investigan sus causalidades, cómo es que estos se dan y además están relacionados, pero sinceramente no creo que, al menos con certeza y de una manera efectiva, además constante también, que podríamos llegar a usar los valores económicos con los que contamos ahorita de una mejor forma y terminamos viendo estos valores siendo acumulados por el sistema que... Extrañamente pareciera que aleatoriamente dirige estos mismos fondos a, a diferentes personas que al parecer ya tienen muy bien entendido cómo funciona el mundo y cómo lo pueden hacer funcionar para su propio beneficio. Mientras tanto, en México la situación económica bien podría ser resumida en que la verdad es que no somos un país pobre, pero sin duda somos uno desigual. Eso... Queda clarísimo, como tantos hay en este mundo, la verdad, tampoco es que somos únicos y nos vamos a creer es como si fuéramos especiales, porque no, o somos muy desiguales, exacto, y como tal no somos pobres porque hay este valor natural, hay valor de sociedad y todo, pero creo que es importante, como les digo, comprobar por sí mismos y darse cuenta de lo que se vive en el día a día en nuestras ciudades y en serio, o sea, haz como yo, sal a la calle, ve las diferencias entre por ejemplo bien podría ser un fraccionamiento privado y luego un barrio en las periferias lo que quede más lejos antes de salir de la sociedad porque yo creo que hasta te podría llegar a sorprender viéndolo con un ojo crítico las diferencias que esta misma termina evocando ¿no? y miren yo no voy a tratar de hacerme ni económico ni sociólogo, ni antropólogo, ni nada la desigualdad es compleja y no se mide fácilmente eh, pero al menos de los datos que terminé encontrando se ve que el 10% de los mexicanos más ricos administran el 68% de la riqueza de la nación. Eh, Ese es un dato interesante, claro. Y también eh, cabe notar que México es la economía número 15 del mundo, pero tenemos 53 millones de pobres, que es más que toda la población de España, y podría llegar a ser un porcentaje considerable teniendo en cuenta que la población total del país es alrededor de los 125 millones y ya al menos en los datos de grande escala que consulté para realizar este podcast en la mayoría de ellos y en sus gráficas México no figuraba positivamente ni negativamente ninguna pero porque estamos hablando de ya otros países como serían los europeos occidentales Estados Unidos Canadá y lo que termina siendo Latinoamérica en cambio la región más desigual eh, en el mundo, eh, como les digo en términos económicos y sociales nosotros, México, es el país más desigual, entonces si Latinoamérica es la región más desigual y nosotros somos los desiguales de Latinoamérica, eso nos hace yo creo que muy, muy desiguales y que le empecemos a echar un ojo a lo que podemos hacer para mejorar esta situación, y muy bien entonces ya se estarán preguntando, ya casi llegando a la mitad del podcast, ¿qué podemos hacer? yo creo que lo más importante es entender de dónde se origina todo esto, y cómo por ejemplo, eh, como les he estado diciendo, al menos en el caso de México, bien podría venir de la accesibilidad que el mexicano promedio tiene a una educación de calidad, a una buena alimentación y a los servicios de salud básicos. Estos son los factores que realmente hacen y harían la diferencia. Últimamente he estado argumentando que el dicho de si un pobre te pide un pez, no se lo des, sino que le enseñes a pescar. Está completamente erróneo porque, o sea, hay muchas personas especialmente, incluso más bien en países desarrollados como bien podría ser el caso de Marcus Rashford, que él ayuda a que una gran cantidad de niños que si no es por la comida que reciben en la escuela no recibirían otra en el día o más bien les sería muy difícil. Es con esa comida con la que realmente pueden eh, llevar el día a los niños y pueden eh, ser buenos estudiantes en sus escuelas si no eh, fungimos las necesidades básicas del humano, como queremos que haga lo excepcional, o sea o bueno, tal vez no lo ex excepcional sino lo extra, pues, o sea, obviamente si un pobre te va a pedir un pescado, sí, claro primero le vas a dar el pescado y luego le enseñas a pescar, porque si no, no va a tener ni la herramienta ni la capacidad física como para poder aprender a pescar pero eso nada más es una pequeña divergente antes de ya entrar a lo que sería la segunda mitad de este podcast en lo que vamos a tratar con cómo es la condición de Latinoamérica y el mundo con la desigualdad y las posibles soluciones que podríamos hallarle a este problema, entonces nos vamos a tomar una pequeña pausa y regresamos enseguida Perfecto, ya volvimos de esta pausa y vamos a adentrarnos en lo que, como les digo, serían ya los temas más internacionales, eventualmente los concluyentes de este podcast y cómo es que la desigualdad tiene que ser tratada, ¿no? Querer es poder termina convirtiéndose en un cuento que solo es alcanzable para la ya muy reducida clase media. Este dicho eh, por cada año que pasa termina teniendo mucho menos peso porque las oportunidades eh, van disminuyendo y es obvio que la población va aumentando y no vamos a tener este posibilidades para todos, al menos con el esquema actual, pero sí, es que básicamente el peso de la pobreza es uno que muy pocas veces se abandona y en Latinoamérica, seamos sinceros, o sea, técnicamente o más bien realmente no hay movilidad social, es muy difícil y si no me crean a mí, espero que le crean a algún amigo venezolano, o sea, con todo respeto, claro, que posiblemente esté escuchando este podcast, espero se encuentre de la mejor manera y tenga alguna esperanza para el futuro de su país o incluso no, si ya emigró, como lo vea, pero sí, no tengo ninguna duda que ellos tienen... Al menos en la historia reciente el mejor ejemplo de cómo la desigualdad y un mal gobierno son los elementos primarios para el desastre de cualquier nación y quien diría que efectivamente en Latinoamérica hay malos gobiernos y desigualdad entonces pues sí en Latinoamérica el mayor problema sin dudas es la corrupción eh, este virus que pudre todo el sistema que al menos en mi opinión, en teoría está muy bien planeado y a la par de las bases del capitalismo eh, nos puede llevar a, a, a grandes condiciones sociales, eso yo no tengo ninguna duda pero es la malversación de los fondos públicos por la corrupción de los gobiernos lo que nos perjudica a todos desde un inicio ahora sí que una desventaja de salida el hecho que desde que ya nos incorporamos a la fuerza laboral Empezamos a pagar nuestros impuestos, a reportarnos con el SAT y todo eso, ya sea en la misma nómina o hacerlo nosotros independientemente, ¿dónde se van esos impuestos? O sea, que al menos por los pasados, o sea, ya ni quiero contar los sexenios en los que la corrupción han sido un factor imposible de ignorar en, en cada uno de los gobiernos y ya ni siquiera empecemos con la falta de inversión extranjera por la violencia de las localidades latinoamericanas. Eh, estas mismas también son causa de la desigualdad. Y México, sin duda, siendo el ejemplo moderno más notable, con la guerra del narco de la década pasada, había... Si sí, de por sí México como tal es un país muy homogéneo con... Si sí, eh, las empresas que vienen aquí, eh, aparte de lo que sea todo cualquier otro negocio norteamericano de manufactura, como la vean, el hecho de que se haya dado la guerra del narco y luego de la forma en la que se dio, pues no ayudó para nada o más bien obviamente nos perjudicó para que la inversión extranjera se reduciera muchísimo y esto o oh, como de nuevo quiero estipular alrededor de toda latinoamérica pero como les digo este es el ejemplo de méxico cada país tendrá su condición específica pero si la a la hora de lidiar con la violencia que se lucha en las diferentes partes de latinoamérica es muy poco favorable la inversión extranjera que podría llegar a a, a darse la mayoría de las economías de los diferentes países latinoamericanos se han estabilizado pero con los presidentes actuales haciendo énfasis en AMLO aquí en México Bolsonaro en Brasil y Alberto Fernández en Argentina en donde de nuevo, poniendo un ejemplo internacional, que sería este el caso de Argentina, es una eterna montaña rusa económica continuamente llevándola a una prácticamente inevitable crisis, subiendo y bajando el dólar, este, estabilizándose la economía, desestabilizándose, es una locura lo que se vive allá en Argentina y pues muy posiblemente... Eso bien podría llegar a pasar con Bolsonaro y con AMLO. La desigualdad también es peligrosa porque se traduce en rabia y también pues Dios nos libre en revolución, especialmente en Latinoamérica teniendo muchos y varios ejemplos de, de ello, de insurrecciones que llegan a tener tintes violentos a partir de las desigualdades vividas entre las clases de estos países y todo esto es lo que termina formando la desigualdad de los países en desarrollo como bien podrían ser los de Latinoamérica y con ello uno de sus mayores fenómenos que es la emigración de nuevo no quiero obviamente nada más este sí encerrar a la desigualdad como le está diciendo en México en Latinoamérica este también podría ser el caso de África que tiene grandes olas de emigrantes en diferentes países de Europa y demás desarrollados o incluso de nuevo el sudeste de Asia que si no estás trabajando como les digo en alguna de las fábricas del mundo como bien se les dice pues deciden emigrar. En el caso de Latinoamérica lo más obvio es que la inseguridad y la sanidad son los mayores factores que empujan a las personas, a los individuos a emigrar. Ya sea como les digo eh, en su mayoría latinoamericanos pobres o con pocas oportunidades pues quienes emigran a Europa y Estados Unidos en busca de una vida mejor. Tú mismo pregúntatelo, que eso es lo que yo hacía mucho cuando estuve en mi año de Italia, que sí, me fui a estudiar, pero mantenía un trabajo de medio tiempo y todo. Eh, yo veía hacia mi condición, hasta mi situación, y diría yo la verdad no tengo ninguna necesidad de quedarme aquí porque yo estoy pues en lo que cabe y gracias a Dios acomodado en, en mi estilo de vida de, de México, de Chihuahua, pero... Imagínate, a alguien que no lo está, al contrario, él tiene todas las razones para obviamente buscar una vida mejor, entonces poniéndome en mi lugar, ¿por qué emigrarías si estás acomodado y cerca de tu familia, hijos, amigos? Eh, termina siendo una condición a la que son las clases bajas en donde la desigualdad es mucho más marcada, los que te tienen que despedirse de su patria, de su familia, de sus personas más cercanas ya sea como les digo eh, Estados Unidos, Europa no cabe duda que para salir de esto hace falta un esfuerzo colectivo en cada como les dije al principio ciudad, estado, país y ya sin echarle la culpa ni a Estados Unidos, ni a Europa ni a los ricos, sino pues como iremos viendo y ya eh, eventualmente en la próxima conclusión encontrar una solución para, para esto pero antes de ello vamos a evaluar más o menos cómo está la situación de la desigualdad en el mundo, en un esquema más global, y eso sí, o sea, como les dije antes también, desde el siglo pasado la población mundial ha aumentado muchísimo, o sea, desde alrededor 4 billones o 5 billones a lo mucho, ya estamos llegándole a los 8 billones en menos de 100 años, y eso es un factor que sin duda se tiene que tomar en cuenta. Y aunque hemos hablado mucho de la desigualdad entre clases y la desigualdad en aspecto ciudad país y tal la desigualdad también se da internacionalmente o sea también hay desigualdad entre naciones entre excolonias y excolonos eh, más que nada con ellos teniendo una accesibilidad total a los recursos de los países en vías de desarrollo como bien podría ser pues sí o sea el ejemplo del imperialismo yanqui con méxico que sería cómo es que por mucho tiempo se usó el petróleo y los recursos de aquí, igualmente con las antiguas relaciones que, por ejemplo, Porfirio Díaz mantuvo con Francia y con Inglaterra para que usaran nuestros minerales, nuestros este nuestros minerales, nuestros recursos naturales. También ese mismo fue el caso de de Inglaterra con Argentina antes de que se volvieran rivales de prácticamente todo tipo, fútbol, económico, eh, social. Ya histórico, pues, eh, en su momento, empezando el siglo XX, si tengo bien entendido, básicamente Argentina le, le daba una gran parte de su ganadería a, a Inglaterra. Entonces, sí, pareciera que pasan los años y es muy poco a poco, es muy lento el avance y el crecimiento que tenemos como... Les digo, de países en vías de desarrollo ya un país desarrollado, si es que algún momento se podría llegar a hacerlo. Yo creo que sí, pero lo bueno, como les digo, es que como tal no somos ni los peores. Al menos, este como les digo, en el contexto de México y de Latinoamérica. Porque según el Banco Mundial, Sudáfrica es el país más desigual en el planeta. Ahí el 1% de la población controla el 70% de la riqueza del país. Del otro lado tenemos a Noruega, como les digo, un ejemplo de los países nórdicos que al parecer se convierten en una utopía pero ese es un tema completamente aparte que también podríamos discutir o sea cuál es la verdadera personalidad al menos ya en cuestiones realísticas y de vivencia del día a día en los países nórdicos pero bueno al menos este en su índice de igualdad los Noruegos son los más igualitarios, con el 1% apenas controlando el 21% de la riqueza de la nación, que como hemos estado viendo en otros datos, es, es una cifra pequeña. Pero como les dije anteriormente, desigualdad no equivale a pobreza. O sea, pongamos por ejemplo en los países ex Unión Soviética, como bien podría ser Bielorrusia, Kazajstán, turquís, Kazajstán, todas estas demás, como les digo, eh, repúblicas que habían formado parte del yugo comunista socialista o bueno también de la península báltica que ellos antes eran de los yugoslavos, ellos son más igualitarios que en el occidente de Europa pero porque viven igual de mal se podría decir <ríe> y en cambio en Singapur es más desigual pero porque los pobres de Singapur ganan más que por ejemplo los pobres de España, o sea al fin y al cabo las estructuras sociales en lo que cabe son las mismas, pero las brechas, eso es mi punto focal aquí, las brechas, los espacios entre estas divisiones sociales que sí, o sea, como tal tienen que existir, pero ¿qué tan separadas tienen que estar estas? Entrando a un plano más económico, especialmente con las multinacionales, con los empresarios y todo lo que está relacionado con ello, alrededor del 70% de la población mundial Solo controla el 3% de la riqueza. El 20% controla el 12%. Y el 10% restante controlan, pues, el resto, que termina siendo que, o sea, alrededor de uf, o sea, 75, 85% de, de todo lo que queda de la riqueza mundial. Nada más el 10% restante. O sea, tenemos a Jeff Bezos, a Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault, Carlos Slim, Orgullo Mexicano, a <risa> Mancio Ortega, Larry Ellison y Mark Zuckerberg, todos juntos suman una riqueza mayor a la que un 50% de la población mundial posee y eso que nada más aquí estamos hablando de lo que serían 8 de los 10 magnates más ricos del mundo algunos con mejores este formas de generar su riqueza pero ahora sí que ahí sí ya depende de, de qué modelo político y económico tú te sientes identificado y es que también creo que mucho se basa en que en el mundo desarrollado las diferencias no importan porque al parecer y también de lo que yo pude experimentar de mi año allá, eh, son prácticamente nulas estas diferencias. O sea, es completamente contraintuitivo, pero también al parecer, y créanlo o no, la desigualdad en los países desarrollados, sobre todo en la Europa Occidental, no tiene efectos plausibles en el bienestar de sus habitantes. O sea, básicamente es eh, no le añade eh, tanto valor, pero creo yo esto siendo... Porque ellos ven su estilo de vida como algo completamente normal en cuestión de los privilegios y estilos de vida que la mayoría de personas allá lleva. El mejor ejemplo que yo les puedo dar es la diferencia que se ve en actitudes, en formas de pensar y hasta incluso en los esquemas sociales de los que forman parte de una pareja de inmigrantes en Estados Unidos y luego sus hijos que ya serían eh, americanos de primera generación, es completamente diferentes porque unos vivieron o más bien tuvieron que luchar por el sueño americano que luego descubriremos que pues como tal no existe el sueño americano, es una ilusión y en cambio estos niños ya nacieron con los privilegios del país que los vio nacer a partir del trabajo y del sacrificio de sus padres. Que perfecto. Eh, eso es una gran, un gran ejemplo de mejoramiento. De, de buscar un estilo de vida más favorable para uno y su familia. De eso no tengo ninguna duda. Pero creo que servía como muy buen ejemplo como muy buena metáfora para entender por qué es que el bienestar en los países desarrollados no tiene un efecto plausible en la población de los mismos y esto es extraño también porque créanlo o no y es de lo que voy a llegar a lo que es el, la fachada del sueño americano de Estados Unidos nada más ahí les voy diciendo y creo que es hasta un poco obvio por los casos que hemos visto de tiroteos en escuelas y tal y es que el riesgo de enfermedades mentales es más común en las sociedades con más desigualdad. Estados Unidos siendo el número uno en esa lista. Y también Estados Unidos es el que es de los países con mayor porcentaje de su población en prisión. Eso ya siendo más que nada también por las desigualdades increíblemente notables entre lo que sería... Ahora sí que ya ni siquiera tanto... Bueno, obviamente sí porque tiene que ver cómo es que están acomodados... Incluso en Estados Unidos como tal la esclavitud no se ha erradicado porque el hombre blanco en una mayoría de situaciones, en al menos en Estados Unidos, tiene que verse afectado por todas las cosas que los demás inmigrantes y poblaciones de minorías de Estados Unidos como bien podrían ser los afroamericanos, asiáticos americanos, latinoamericanos que se fueron a vivir a Estados Unidos, son ellos los que realmente sufren esta desigualdad social y racial que Estados Unidos tiene. Y es que aquí está la cosa. Ok, dejemos algo en claro. En países como Estados Unidos, la pobreza extrema es prácticamente existente. ¿Ok? Este es uno de los países desarrollados, en cambio, donde más ha crecido la desigualdad. Como les digo, esta brecha entre las divisiones sociales y económicas. Ese ambiguo espacio de posibilidades entre la clase baja, media y alta. Fue la clase obrera americana la que votó por Trump y siguió su culto de Make America Great Again. ¿Por qué? Porque son los que terminan siendo acaparados por los ideales del sueño americano. Que, como les vuelvo a decir, no existe. Al menos no para la clase media, pues. En Estados Unidos, por ejemplo, el 1% controla el 38% de la riqueza de toda la nación. El otro lado de la moneda es prácticamente brutal. 40 de las 20 personas más ricas del mundo son de Estados Unidos. El país más rico del mundo y de la historia, pero ¿a qué costo? que es lo que se ve en Estados Unidos, más que nada una gran ansia en enfermedades mentales, ni siquiera hablemos de los conflictos armados que se han hecho en el último siglo en los que Estados Unidos ha estado involucrado, pero no todo aquí es quejas, tenemos que buscar soluciones, tenemos que buscar formas de actuar y creo que podríamos bien empezar en preguntarnos por qué pareciera que la empatía es algo que nos inflige dolor y que nada más va ex puede existir en, en nuestra forma de vida cuando nuestras necesidades propias, personales, ya están satisfechas. O sea, pareciera que en vez de querer mejorar y compartir lo que conseguimos, buscamos mejorar y solamente tenerlo todo para nosotros. Obviamente tenemos que tener una mayoría, una muy buena parte para nosotros, pero todo, eso es lo que yo creo que se podría empezar como para entender Cómo es que nosotros funcionamos en esta sociedad que poco a poco va creciendo en desigualdad. Y si es que subimos de clase social, claro, pareciera que nos enfocamos en cómo podemos pseudo consumir o aparentar y parecer de de un estilo de vida que realmente, posiblemente, ni siquiera podemos pertenecer. En vez de algo mucho mejor, que creo yo sería ver cómo podemos apoyar a quienes en serio necesitan gozar de un nivel de vida mejor, al menos para ellos. Siendo completamente sinceros, realmente deberíamos quejarnos de los emprendedores que crean empleos, impulsan bienestar, o al menos en el ejemplo mexicano y latinoamericano, de los narcotraficantes, como ejemplo, que al menos en su estilo de vida, solo crean riqueza para ellos y pena para quienes consideraríamos sus subordinados. Entonces, ¿quién es nuestro verdadero enemigo? O sea, quienes trabajan en lo que cabe con la ley económica o quienes están bajo la ley económica y aún así generan grandes riquezas? Yo creo que también aquí es en donde se empieza a basar más que nada en un estilo de vida exagerado ese siendo nuestro verdadero enemigo. ¿No será que los ricos se vuelven más ricos porque son quienes han tenido la oportunidad de aprender a ahorrar Invertir, yo creyendo que estas son las bases eh, fundamentales para tener un buen estilo de vida económico, además de que es sano para nuestras metas y tal. Independientemente del nivel socioeconómico, eh, yo creo que es sumamente importante aprender a ahorrar, a invertir. Y eso que no estamos hablando de mentalidad de tiburón ni nada, sino que, como les digo, un estilo de vida sano en nuestras decisiones monetarias. Y sí que todos, bien, al menos en la era actual, podríamos empezar a aplicar. Ya como conclusión, eh, creo que deberíamos buscar ser constructivos sino no deberíamos buscar una prohibición de la riqueza en nuestra sociedad sino que esa riqueza no sea implementada de vuelta eso es en lo que tenemos que estar en contra de una manera u otra la sociedad es la que termina engendrando esta riqueza en primer lugar no deberíamos solamente aprender a acumular esta riqueza sino también a utilizarla de la mejor manera para nosotros y quienes nos rodean eso sí o sea, un ser humano, y tengan esto clarísimo, termina siendo mucho más complejo que una pirámide socioeconómica y creo que tratar de descifrar nuestro lugar en ella termina siendo un lugar muy ambiguo en el que encontrarnos. Argumentar como tal no es productivo si no se toma acción para reducir la creciente división de nuestra sociedad. Y para salir de esto, la colaboración deberá ser el valor máximo. Tenemos que realmente sentirnos parte de nuestra sociedad si queremos hacer un cambio tangible en ella. el poder para el cambio está en todos nosotros lo más importante de todo es que se pueda mejorar el estilo de vida individual para una sociedad más sana y más igual dentro de las divisiones con las que ya contamos, capaz el verdadero problema viene de malos gastos y malas inversiones en todo nivel desde el individual, desde el social gubernamental, bien podría basarse ahí ya en el esquema macro sueldos más justos serían una buena opción para quienes ya trabajan y dedican una gran parte de su vida a la producción de la riqueza de alguien más, como bien podría ser, por ejemplo, el dueño de la empresa o el jefe del departamento, que toma un papel de líder o de dirigente. En esta máquina que llamamos humanidad, todos tienen un diferente, una diferente función, ya sea desde un gran engranaje hasta un pequeño tornillo, para seguir con esta metáfora, es importante que se le dé esa importancia, al menos en lo económico, en lo monetario, a nuestras piezas, ¿sí?, Diferentes funciones, diferentes este, valoraciones, claro. Para al menos que sea una valoración más igualitaria. Y dejen ustedes igualitaria, justa. Yo creo que sería una palabra más adecuada. Y una cosas sí, y creo que con esto ya estaríamos terminando el podcast, y es que la igualdad absoluta no existe, pero como les dije al principio al menos deberíamos buscar la posibilidad de crear una igualdad de oportunidades para todos, la desigualdad nunca podrá ser erradicada, pero hay grandes ejemplos de, de cómo puede ser disminuida con la correcta implementación de políticas públicas, a ver si para las siguientes elecciones tratamos de votar con la cabeza en vez del estómago, creo que sería muy importante y tenemos que entender que sin sacrificio no hay... Progreso. Entonces ese sería este podcast. Si es que están interesados en cómo es que se guionizó todo este tema, les estaría dejando en mi Twitter, o más bien en el Twitter de 19 lo que es el guión, pueden encontrar a 19 en sus redes sociales que serían arroba xxmagazine, ya sea en Instagram y Twitter, y si están interesados en su anfitrión, ese siendo yo, Emilio Andrés Galvez, pueden encontrarme en Twitter como arroba eagalvesa y en Instagram como arroba @e e.a.galves, esperamos que les haya gustado, esto ha sido 19 tu ventana en la cultura urbana. nos vemos en la próxima chao